0: Dual nace de la infinita curiosidad de observar que la vida está llena de pequeñas o grandes dualidades. Tal vez no existe un solo camino, tal vez es gris y no negro o blanco.
1: En Dual integramos de forma fresca y digerible todas las partes que conforman al ser para ayudarles a todas y todos a tener una vida completa, en equilibrio y no polarizada. Vamos a enseñarles a transitar las distintas decisiones a las que nos enfrentamos todos los días por más simples que parezcan. Dual entiende que la vida es como una moneda, no tiene una sola cara, las dos caras importan. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Hoy nos acompaña Daniela Montoya, como dijo Juli. Su nombre en las redes sociales y en su negocio y su vida es Daniela por el Mundo. También ha sido personalmente una de mis mejores amigas durante toda la vida, desde que éramos muy chiquitas. Entonces me da mucha felicidad y me siento muy orgullosa de tenerla acá y de saber que tengo una amiga famosa. Muchas <risa> bueno, entonces... gracias pues por
2: invitarme.
1: Ay, Zidane, y yo les voy a contar como a las personas que nos están oyendo un poquito de ti, pero ahorita tú profundizas. Pues siempre has sido como una niña que se ha dejado llevar muchísimo por la pasión y por lo que le gusta, uno siempre veía a Daniela como, como muy auténtica, tú nunca quisiste como fingir ser o la, la mejor estudiante, o la mejor hija, o la mejor nada, tú siempre has sido como muy Dani, y siempre eso pues te lo he admirado yo como persona, y también siento que te ha llevado súper lejos, yo siento que esto que has construido ha sido mucho porque te has seguido a ti misma, y no ha seguido a nadie más, entonces eh, el tema que vamos a hablar hoy es muy bacano, porque como ya ven desde el nombre, Daniela por el mundo es una niña que viaja y viaja y viaja, y su casa es su cuerpo, su casa es su, su, como que su espíritu, pero ella está en muchas partes del mundo, entonces queremos también como esa dualidad que hay detrás de uno si sí puede vivir de verdad de lo que le gusta, uno sí puede tener una vida soñada y aún así sostenerse financieramente. Entonces, el tema de hoy es inteligencia financiera detrás de una vida soñada. Entonces, Dani, contanos un poquito cómo empieza Daniela por el mundo.
2: Bueno, Daniela, por el mundo, como el nombre, como el nombre como tal, fue muy chistoso porque como que yo me yo estaba en Instagram y yo siempre ponía fotos de viajes y yo decía, ay, yo no uno tan aburrido llamarse Daniela Montoya, o sea, ¿por qué tengo que llamarme como con el apellido que le pusieron a uno? No, voy a ponerme Daniela por el mundo y así me inspiro más y así de más que viajo más, entonces como que nació de eso y bueno, toda mi vida pues quería viajar, me acuerdo que le decía a mi papá y a mi familia como yo quiero vivir viajando, que me paguen por viajar y pues obviamente... Eso suena como a chiste, porque uno a uno le dicen que pues nadie le pagan por viajar. Entonces, eh, era difícil como decir, bueno, voy a tomar la decisión. Entonces, todo empezó como de a poquitos. Como, bueno, eh, ahorro. Me acuerdo que, que quería irme a mochilear. Yo nunca en mi vida jamás había ido me había ido a mochilear. Y eso me, me paniqueaba un poquito, porque era como bajo presupuesto. Entonces, como que yo dije, no, eh, tenemos tanta plata, eh, vámonos, y a mí me daba miedo que se me acabara, y eso hizo que yo hiciera una rifa, que yo empezara a vender pastelitos, me acuerdo que con Cata, una amiga, nos, y, eh, el hermano nos hacía pastelitos para vender en la universidad y ella en el trabajo, eh, hicimos una rifa, o sea, vendíamos de todo para poder como irnos de viaje, logramos ese viaje, y bueno, y nos quedábamos sin plata, y, y éramos como, bueno, no, solo podemos comer una vez. Y así fue como que yo dije, si logré este viaje así tan mochilero, yo puedo vivir viajando. Y en Medellín, la verdad yo, yo vivía en Medellín, y en Medellín, pues, la verdad, tenía la vida muy fácil, por así decirlo. Tenía hasta un carro, y yo llegué, y yo estaba, o sea, yo quería vivir viajando, y quería ser Daniela por el mundo de verdad. Aunque no lo... Incorporadas en, mi en mis redes sociales. Eh, y vendí mi carro y con esa plata me fui para Australia, como a los dos meses de, de, de volverme de mi viaje mochilero. Y dije, no, pues ya me voy para Australia, en ¿no? Australia todo el mundo viaja. Y bueno, y así como que fue como empezó Daniela por el mundo, como poniendo tips de viajes. Y al principio, en verdad, no, no me pagaban. Eso fue, yo creo que eso empezó a pasar cuando de verdad me puse, como uno dice, la 10, con las redes sociales, como que bueno, tengo esta plata, en Australia ahorré mucho dinero, porque también es de ser muy juicioso, de... yo antes me compraba, iba al centro comercial y quería comprarme que un helado, que una camiseta, que unas medias, que unas tangas, eh, no, ya no me compraba eso, si tengo cinco tangas, esas cinco tangas me duran 20 días, y cuando se me dañe una, compro otra, pero el resto no, y de ser juiciosa creo que fue como, en, en, alcancé como a ver de verdad el verdadero ahorro y, y dije, bueno, ya tengo esta plata ahorrada, me voy a ir ahora sí de viaje. Ya llevaba dos años en Australia, viajando por Australia, por Asia y cuando volví a Colombia decidí gastarme todos mis ahorros de, en viajes y apostarle a las redes sociales. Entonces, bueno, ahí empezamos perdón por esa historia tan larga,
0: no, no no Dani, muy chévere, Dani, y ahí me salen a mí varias preguntas, y es porque pues suena todo muy bacano, cierto, y, y bonito, y muy listo, y no se va de viaje, pero creo que hubo, hubo varios momentos para ti, para decidir, bueno, pues lo, la primera pregunta es, eh, cuando decidiste irte, ¿dejaste alguna carrera aquí?, ¿Decidiste abandonar algo que ya estabas haciendo? ¿Cómo fue ese primer momento en que tuviste innovando todo al carajo? Pues, y esto no, no, no me importa, ¿cierto? Pues, o me voy a cumplir otras cosas. Eh, ¿Hubo ese eh, momento? Nada, fue fluir y llegar. Creo
2: que, creo que yo fui muy afortunada, porque la mayoría de amigos que lo han hecho, sí les toca como renunciar al trabajo, dejar tal cosa tirada. Eh, cuando yo... Yo estudié diseño de espacios y yo alcancé a graduarme y en ese momento yo viajaba, pero viajaba como en las vacaciones, como ahorraba tanto tiempo y me iba de vacaciones, ¿cierto? Eh, no era como quiero vivir viajando, al principio solo lo hacía por vacaciones. Cuando me gradué de la universidad empecé a trabajar y me di cuenta que yo no servía para eso, trabajaba en una constructora y pues de diseñadora y fue súper traumatizante, yo de verdad que yo decía, ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque no me gusta lo que estoy haciendo. Y en esas eh, empecé una carrera nueva. Yo soy administradora de mercadeo, o sea, soy mercadóloga. Y eh, yo dije, bueno, necesito una carrera, pero que yo pueda hacer online 100%, porque después yo no la puedo dejar tirada porque eso fue algo también que como que he aprendido con los años, porque como he sido una niña, si Juli lo dijo como, sigo mis sueños y he sido muy auténtica, también eh, ahí está la parte como débil, como que bueno, por ser auténtica, poder dejarme llevar de mis emociones, empiezo a hacer, no sé, gimnasia artística, y dejo la gimnasia artística tirada, empiezo a hacer una cosa y lo dejo tirada, entonces claro, ya me había pasado varias veces con muchas cosas en mi vida, y dije bueno, si, me voy a, si voy a estudiar la segunda carrera, tiene que ser algo que yo no deje tirado entonces ahí decidí estudiarla 100% online, al principio iba, pues era presencial, y cuando ya me fui a mochilear, fue como, era como la, la prueba de fuego, como si ¿sí me puedo ir a viajar y seguir estudiando, y lo logré, entonces nunca lo dejé tirado, gracias como a la vida, al universo, a Dios, yo no tenía como un trabajo así que quisiera dejar botado porque odiara, tenía una marca de bikinis con una amiga, se llamaba Aurora, era una marca de, de vestidos de baño divina, que yo la verdad hubiera querido, como que obviamente fuera la más exitosa, pero sentía que ni mi socia ni yo estábamos como en el momento de tenerla, entonces esa fue la única cosa como que de verdad sentí que dejé tirada, pero de resto fui afortunada como de dejar fluir y como que no, era, no tenía que tomar como decisiones muy duras, tampoco tenía una relación, no tenía novio, entonces como que todo fue muy fácil en ese sentido. Dani, entonces tú crees que es más
1: fácil, pues porque puede sonar fácil, pero es donde está como la dualidad, eh, pues cómo sería más difícil dedicarse a viajar, o sea, si supongamos yo, en este caso, que tengo un trabajo estable, que me gusta, que, que hago, ah, estoy haciendo lo que, lo que quiero, eh, tengo un buen salario, es, acabo de comprar una casa, pues como ese tipo de cosas que son como más, que me amarran demasiado a mi lugar. Eh, ¿Tú crees que en mi caso sería mucho más difícil dejar
2: todo? O sea, sí.
1: <risa>
2: sí, siento que es un poquito más difícil y más por el tema como tú lo estás diciendo, a ti te gusta tu vida, eh, es súper difícil, yo siento que a, la, a mis amigas o a las personas como más cercanas, he visto que se les hace muy difícil dejar la estabilidad, entonces como la estabilidad de un trabajo, que te, o sea, es que te paguen tus vacaciones, así no estés trabajando, que te paguen tu seguridad social, tu EPS, te recibes un salario, con el salario te alcanza para comprarte la comida que te, que te gusta, con la, que tu, tu casa divina, un lugar, o sea, el lugar como es difícil. Es, por ejemplo, a mí me parece que a veces yo se me sentía muy cansada de todos los días de estar con una mochila, tener que estar andando con una mochila y uno llega cansado y que la cama sea horrible o que el vecino porque hay veces entonces compartes habitaciones con otras seis personas y el otro haciendo bulla prenden la luz, que no sé qué, que habla duro, siento que es más difícil tomar la decisión de decir, ah, me voy no importa en dónde tenga que dormir, cuando tienes una vida estable y que te gusta, porque o sea, no yo, no, yo nunca voy a decirle a una persona, renuncie y vayase a viajar, porque siento que eso no es, eso ni siquiera es sano Siempre un viaje sana, pero no, renuncia y vayas a, a experimentar a la loca, es la, la mejor opción, siempre tiene, uno siempre debe tener como el plan A y el plan B. Eso está, eso está divino, viajar sana, me encanta,
1: pues porque también me encanta también lo que hay detrás Dani, sino que como nosotros estamos en una edad donde estamos, digamos que literalmente los 30 respirándonos en la nuca, entonces a veces como que cuando uno dice, pues pucha, eh, hoy yo me siento contenta y yo no siento esa necesidad latente de salir a viajar y a dejar las cosas, pero tengo muchas amigas que sí están en esa dualidad, en listo, tengo esta, esta edad, este trabajo no me llena, yo no sé si mi profesión es lo que me gusta, en, no tengo una pareja estable, no tengo hijos, será que me voy y, y me arriesgo, entonces me parece como muy bacano también en ese, ese riesgo por, por asumir el reto, ya que si se da lo que te pasó a ti, que es vivir de esto y que esto se te vuelva pues como tu, tu vocación y tu vida, pero yo creo que sería bacano como experimentarlo por un tiempo límite, ¿no?
2: Total, o sea, porque toda la vida le enseñan a uno que uno tiene que estudiar hasta los 16 años, te gradúas, te vas a la universidad, entonces en la universidad, ¿en qué momento respiras? O sea, ¿en qué momento uno respira? ¿En qué momento uno dice quiero un año en el que yo no haga nada? Y que hacer nada no es hacer nada, sino que estás viajando y si tienes el dinero maravilloso, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que tengas que volver a pedir trabajo, que le va a tocar, o, o que en los lugares que llegue, te toque buscar trabajo, eso puede ser como lo peor, pero, pero el instinto de supervivencia, se le activa a uno de una manera divina, porque uno tiene, se vuelve tan abierto, que uno no se vara, entonces yo le recomendaría, literalmente a todas las amigas tuyas, y todos los que nos están escuchando, como, renunciar, o sea, como si no te gusta el trabajo, hazlo, o sea, pues haz un plan, o sea, no es como decir si voy a renunciar mañana, pero si sí, haz un plan renuncia, que, porque puedes pasar es que, que, que en seis meses se te acabó la plata y vuelvas y consigas un trabajo y el universo eso, responde
0: eso es muy chévere Dani lo que dices pues porque es el miedo al, al fracaso, al que dirán, ¿cierto? Al, uh -huh. deje de, de todo y tengo que volver. Ahí por ahí hay una frase muy bacana que dice, que también es mucho de, de uno pensarlo, y es con los mismos pies que te vas, son los mismos pies con los que regresas. Tal cual.
2: Eh,
0: a y es muy teso porque todos pensamos, pues, o sea, sí, sanar viaja, eh, pero al final la que tiene que sanar sus voz aquí o allá o en alguna
2: parte, ¿cierto? Entonces A mí, es... eh, amo eso porque eso me lo ha dado la cuarentena o la pandemia o este tiempo que llevo en un lugar tanto tiempo es como que el verdadero viaje es el interior o sea, el, el que estás haciendo por dentro
0: Total Dani, bueno y ya dejémonos de tanta romantiquedera <risa> <risa> <No> sé, y, <risa> y las cosas lindas ahora sí preguntarlo lo que todos nos preguntamos de los de los bloqueos de viajes y es bueno venga viajar es gastar todos gastamos cierto entonces cómo se mantienen cuáles son esas bases financieras para poder vivir de lo que uno le gusta en tu caso claramente son los viajes
2: bueno eh, esto me, esta pregunta me gusta porque yo siempre pues como a la gente cercana le cuento como bueno no es como vete de viaje y todos los días paga un hotel de 200 mil pesos. O sea, así te va a durar la te va a durar el viaje. Primero te va a durar como, no sé, dependiendo pues tu, tu bolsillo, pues te puede durar un mes, dos o tres, pero no, no creo que el bolsillo aguante mucho así. Entonces, tenemos como do dos cosas. Primero, el cómo ahorrar viajando, porque obviamente cuando tienes un, un viaje largo, es más económico que cuando haces un viaje corto. Y segundo, listo, si vas a vivir viajando, ¿cómo hago para sostenerme? En mi caso son en parte las redes sociales, pero también hay negocios alternos. Entonces, bueno, vamos, yo no sé si les parece que hable como de las dos cosas, como del cómo ahorro viajando y cómo hago dinero también aparte.
0: Perfecto, sí.
2: Bueno, entonces hablemos de la primera. Siento que... Para, para viajar hay muchas herramientas que muchas de las personas no conocemos. Primero, bueno, no, no todo tiene que ser un hotel. También existen, ex, existen los hostales y chéveres donde puedes conocer gente que son económicos. Entonces, digamos... ¿Cuánto cuesta un hostal? En Colombia más o menos el promedio son 30 mil pesos. Entonces, bueno, así se presupuesta uno. Si voy a viajar dos meses, 60, por eh, 60, pesos, eh, 60 días por 30 mil. Entonces, como que, bueno, más o menos eso me va a costar la renta. Pero bueno, ¿qué tal si hago un voluntariado? Entonces, los voluntariados a mí me, pare me han parecido como que son como una herramienta divina porque primero estás dando algo que sabes de ti, ya sea tomar fotos o estar en recepción o ser médico o ser lo que sea, hacer, hacer un trabajo social a cambio de hospedaje y comida. Entonces así puedes alargar tus viajes. Eh, hay en, y esos voluntariados se, se encuentran con aplicaciones, está Workpackers, Workaway, bueno, etc. También hay otra aplicación que me encanta, nunca la he usado, pero espero usarla, que es para cuidar mascotas. Entonces, tengo, por ejemplo, unas, unos amigos que son una pareja, llevan viajando como tres años, creo, si no estoy mal, pero él sí trabaja, o sea, él es, él, el novio de, de ella trabaja, entonces ellos no pueden como decir, ay, sí, sí, una semana en cada ciudad, no, A ellos les toca estar como más, viajar más lento. Y lo que hacen es cuidar mascotas alrededor del mundo. Entonces, por ejemplo, yo que tengo una gata en este momento, ay no, me salió un viaje y me voy dos meses listo, igual yo voy a pagar mi renta porque ya, ya, ya pago renta en esta casa entonces lo que hago es conseguirme a alguien que esté viajando y ya tiene como los reviews, entonces esa persona viene, me, me cuida la gata me cuida de paso la casa y se queda dos meses aquí mientras yo estoy de viaje, entonces siento que eso es una buena, dos meses o 15 días, 20 días pues puede ser de cualquier forma y siento que es una buena forma para, tanto para el, la persona que está, las dos personas que están en la aplicación. Y eso también se paga como una, como una membresía. Entonces la gente que de verdad está viajando, esa membresía sale baratísima, pues a, a cambio de lo que estás teniendo. Eso por un lado. Y ya se vuelve también el viaje algo como, un viaje no es como de ir a hacer todo lo turístico, de ir todos los días a cinco restaurantes y comerte la comida más costosa, sino como, como planear también tus comidas, que puedas cocinarte. Y ahí incluyes también las rutinas, como, bueno, por ejemplo, a mí me encanta comer bien. ¿no? Entonces yo necesito un lugar que, sea, que tenga cocina por lo menos porque quiero comprarme mi propia comida. Entonces eso, por un lado. Y por el otro... Eh, ah, bueno, y también hay otra aplicación que se llama Coach Surfing, que son, es una aplicación donde la gente te recibe gratis entonces tú escribes en la aplicación hola, voy a estar por Medellín me quedo tres días me encantaría que alguien me pudiera recibir, entonces yo miro tu perfil y digo, ah, te puedes quedar en mi casa te, te puedo prestar una, un sofá y así, y así entonces también vas creando como una comunidad en esas plataformas, entonces la gente, si por ejemplo yo recibo tres personas, yo ya sé, entonces ya en mi plataforma sale como, ah, ella me recibió, entonces yo la puedo recibir, porque entonces ya tiene reviews, entonces esa es una forma que la gente viaja mucho así, y aparte es una forma linda también de conocer gente, cuando estás viajando solo, y bueno, y por el, y por el otro lado, vamos a eh, la parte como financiera, entonces, bueno, bueno, la, la idea yo creo que en la vida, o sea, como lo perfecto es como siempre invertir el dinero, o sea, como que yo sé que no todo el mundo no le alcanza la plata, como que si me dices, sí, como me dices que ahorre e invierta, si ni siquiera lo que me gano me da para sostenerme, entonces ahí está también creo que la creatividad tiene que como que fluir ahí, primero si sí, siento que mi, que mi salario no me está dando para cubrir mi ahorro, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, me voy a poner a vender cosas extra, creo, no sé, vendo comida o no sé, en lo que sea, bueno, vendo tenis, vendo camisetas, vendo lo que sea para poder darme ese, esa plata extra. Y esa plata extra, ¿qué hago para invertirla? ¿La reinvierto en más cosas o creo, o creo no sé, están, ahí están también todos los ya, los, ya el mundo digital, pues que está en, el, en, el, en este momento como en el boom que un curso, que un taller, que un no sé qué, todo eso se puede vender online, y eh, por mi parte yo sí invierto como dinero eh, para recibir ingresos pasivos, entonces está, no sé, invertir en el emprendimiento de una amiga, entonces si una amiga tiene una marca de camisetas, si tengo, digamos, ah, yo tengo dos millones que me sobraron, ve, yo, yo soy la inversionista y tú pones el trabajo y eso te va a dar ciertos pasivos. No te va a devolver millonaria, pero por lo menos sabes que mensualmente estás recibiendo tan siquiera, no sé, voy a decir 100 mil pesos. Entonces, como que encontrar el como muchas formas de poder generar como ingresos pasivos. O sea, porque si te, uno se, sé, como dice mi abuela, uno no puede poner los huevos en la misma canasta porque entonces cuando pasa cuando uno pone los ingresos en, en toda la plata, en la misma canasta, los dos en la misma canasta, eh, llega la pandemia, te echan del trabajo y moriste. Entonces, como que eso es algo que he aprendido durante todos esos años y creo que lo, se lo debo mucho a mi familia. Mi familia ha sido una familia como de emprendedores. Todo, como que mi familia, no sé, mis abuelas no hicieron ni siquiera primaria. Y pues como que son el ejemplo mío, el ejemplo mío, porque quiero ser como ellas, como que bueno, si ellas lo lograron, yo también. Y bueno, y ahí viene también el ser muy juicioso.
1: Ay, no, Dani. Bueno, primero me están dando ganas de viajar y de dejar todo tirado. ¿Qué voy a hacer? No, <ríe> pues, no. Porque hay mucha, hay mucha opción. Es que, mira, que te lo juro, vos y yo hablamos de la vida porque somos muy amigas, pero nunca nos habíamos sentado a hablar seriamente del tema y, y abres muchas oportunidades a la gente que de verdad lo quiere hacer pues, sea por seis meses, por un año, para siempre, a veces la vida es muy charro porque uno cree que uno tiene la vida bajo control y la, y la vida es la que lo controla uno, uno no tiene Totalmente. planes, la vida tiene planes con uno,
2: si quieres hacer planes, hazlos para que el mundo
1: y el universo te cague de la risa, exacto, tal cual, entonces, yo, yo no sé si estos son los planes que el universo tenía para mí, yo estoy convencida que yo tengo la vida cogida por los cuernos, y bueno, no sé, entonces, para integrar esa pasión del disfrute, del pasar rico, del viajar de un lado a otro, con el cumplir y el deber, es decir, cómo no te abandonas a ti como mujer y como hija y demás, ¿cómo haces para dedicarte a viajar, pero a la vez integras tus temas familiares, citas médicas, las rutinas, una posible relación de pareja, no sé? ¿Cómo haces para que las cosas que a veces son más estables y menos cambiantes se integren con lo que es
2: 100% cambiante? Yo creo que ese es el tema como más, más delicado. Me acuerdo que al principio cuando me fui a mochilear con Cata, nos llevamos hasta una bolsa de lima, esmalte, removedor, bueno. O sea, y supe mucho en la maleta, o sea, como que un mes cargando una, un esmalte de uñas, o sea, si no si puedo empezar a verme mis uñas sin pintar, o sea, no me va a morir. El problema es que como eh, ahí empieza la línea delgada entre entre me descuido tanto que me veo como una bola de mugre, o, o me cuido tanto que pues que me toca cargar como con tres kilos de cosas más, porque, porque necesito cuidarme de todo. Entonces creo que sí, yo empecé como a ver como que era de verdad como una prioridad en cuanto, digamos, a, a los cuidados míos. Ejemplo, el comer era muy importante para mí, la rutina como de comer bien, para mí es muy importante, digamos, el aplicarme bloqueador, pues protector solar todos los días. Entonces, eh, un tratamiento en el, para el pelo, como que esas cosas son importantes. Otras puede, puede pasar, o sea, no me importa si no tengo la uña pintada, con tal de que yo la tenga limpia. Entonces, como bueno, ahí empecé como, como a balancearlo. En los hombres lo veo mucho, es que de verdad se dejan completamente o sea, no, veo que los hombres empiezan como, no sé, como que empiezan a, a volverse de pronto más desapegados como en ese tema y en el tema familiar en las citas médicas me parece un poquito complicado porque toca planearlo mucho, o sea, es como que, por ejemplo mi her yo me fui el año pasado para a viajar y mi intención era irme a viajar sin, pues sin, sin llegada y ahí y mi papá y su novia iban a tener un hijo, entonces como que ahí se me dañaron mis planes, entonces dije, ok, pues voy a tener un hermanito, voy a ir a Colombia, entonces como planear esas fechas, como la primera comunión del hermanito, bueno, la primera comunión del bautizo, y como fechas así importantes que sean para mí, o para mi familia, pues como que trato como de, de separarlas, y los temas por ejemplo yo no sé a la gente le funciona las relaciones amorosas siempre y cuando yo creo que las dos personas estén en la misma frecuencia de viajar o de estar moviéndose, porque yo no me imagino yo teniendo una pareja y diciéndole no imagínate que hoy visité una cascada y el otro me responda ah no yo hoy peleé con mi jefe y al otro día yo le diga no imagínate que probé tal comida y mi, y mi pareja me diga Ah, no, eh, no, yo... Hubo mucho tráfico para llegar a la casa. Entonces, como que siento que ahí empieza como la frecuencia no vibrar tan bonito. Y no porque lo uno sea malo, o lo otro sea malo, sino porque no están en la misma... En la misma sí, en el mismo tono. Entonces, esa, yo siento que la, esa parte se ha complicado más. La verdad, sí he dejado de ver más a mi familia. Antes era una persona más familiar, ya no. Entonces, siento que encontrar el balance... Se me, ha, se me ha dificultado, pero siento que he tratado de encontrar el balance un poquito. Entonces... Es muy
0: chévere porque, sí, porque al final uno nunca, pues la, la vida no es para mantenerla balanceada, ¿cierto? Uno a veces va más para un lado que para el otro. Exacto. El, el tema es no ir, el no irse, pues, como a un extremo, pero sí lograrlo. Ojalá, pues, todos quisiéramos tener nuestra vida súper balanceada. Eh, en todos los aspectos, eh, pero súper chévere y muy interesante, Dani, y bueno, y con respecto a esto, pues que es una pregunta que tenemos que hacer, y es la cuarentena, ¿qué pasó en la cuarentena para un viajero, por excelencia, ¿cómo yo creo que llevaste
2: excelencia. eso? Nos a, yo creo que al principio nos íbamos a volver locos, pues yo creo que al o sea, a mí se me dañaron muchos planes al principio. Yo no soy de planear muchas cosas a, a largo plazo, pero tenía en ese momento cuando empezó, por ejemplo, la cuarentena, sí tenía como dos viajes planeados cercanos. O sea, como a los, en, estaba de viaje y me tocó devolverme para acá. Y eh, como a los ocho días salía para otra parte. Entonces sí fue como triste, como que yo dije, bueno, un mes no es tan grave. Un mes no es tan grave, un mes, dos meses, tres meses, yo creo que nunca en mi vida había estado tanto tiempo en un solo lugar, en una sola casa, pero la verdad yo ya lo disfruto demasiado, o sea, para serles sincera, eh, no amo viajar y obviamente voy a seguir viajando, es más, ya, ya hace ocho días estuve en Cali, pero, pero a mí que encontré muchos hobbies Aparte de viajar que me hacen muy feliz Que creo que si no hubiera habido Cuarentena No los hubiera encontrado Amo cocinar, amo pintar Amo surfear, entonces bueno Vivo al frente del mar, puedo surfear todos los días Puedo cocinar todos los días Puedo pintar todos los días si quiero Entonces bueno Y pues aparte pues puedo crear contenido todos los días Como si también si quiero Entonces como que bueno eh, la cuarentena me dio duro por el tema de viajar, pero yo creo que, por eso es que uno, yo siento que uno debe tener varios hobbies en la vida, para que no le pegue tan duro las cuarentenas, las futuras pandemias.
0: Las futuras
2: pandemias.
0: <risa> <risa> Literal, Total, sí. No, es como él aplica el mismo dicho de no tener los, todos los huevos en, en la misma canasta. uno de Tal tener cual. huevitos, habilidades por todas partes, pues como cositas.
1: No, no y si sabes es. que también siento, Dani, que yo creo que es que pues me quedo mucho en el nombre de Daniela por el mundo, pero te faltaba un destino y era era a ti, pues yo creo que también hacía falta que más que conocer lugares, era conocer a Daniela, qué le gusta a Daniela, qué le gusta comer, cuáles son sus hobbies. Exacto. Eh, entonces, eso me parece muy lindo, porque es como que uno de tus destinos fue un viaje hacia ti.
2: El más importante, yo creo. Y creo que es desde el que cuando todas las personas nos queremos ir de viaje, es el que queremos encontrar, como encontrarse uh -huh. a uno mismo.
1: A mí hay una película que Juli, a Juli también le encanta, a todas las mujeres. A todas, que comer, comer y ¿Sí? Porque a mí hay algo en esa película que me marca mucho y es cuando le dicen a ella, no tienes que venirte a la India a buscar espiritualidad, la espiritualidad está en vos. Entonces eso me parece divino porque uno no puede eh, entregarle a un viaje la responsabilidad de tu crecimiento personal pero un viaje sí puede hacer que te encuentres o una circunstancia externa sí puede hacer que te encuentres. Digamos que en tu caso, haberte cogido la cuarentena en un lugar donde te habitabas, donde te gustaba, donde tenías el mar al frente, la calma, te ayudó a encontrarte más a ti misma y no te cogió, digamos, en condiciones de un voluntariado por allá de pronto, eh, digamos que con menos comodidades. Entonces también es, es bacano
2: ver ese contraste. Total, o sea, o sea no lo pudiste haber dicho mejor, eh, en esa película que estás diciendo, que es de un libro, en este momento me estoy leyendo otro, un libro de ella, de la misma pues autora, y se llama Libera tu magia, y habla también, o sea, habla también de cosas así, o sea, como que de la creatividad, de los hobbies, o sea, como que, de cómo cómo te encuentras a ti misma, como no solo viajando, sino encontrándote como en diferentes aspectos de tu vida, haciendo diferentes cosas. Sup no recomendado. Recomendado. No,
1: súper... Súper, es más, lo vamos a poner en las notas del episodio y en Instagram para que lo... Es más, también para que lo leamos nosotros porque me encanta aparte es? el nombre. El nombre está divino. Dani, nos podríamos quedar horas hablando de esto y está bacanísimo el tema, pero sé que cualquier persona que nos escuche quiera o no quiera viajar porque me identifico muchísimo. Eh, es muy bacano ver lo que hay detrás de, de vivir de lo que a uno le gusta, que es posible, que que viajar te llena el alma, como lo dijiste ahorita, te sana el alma, y, y Dani, muchas gracias, por, por estar con nosotros, y por acompañarnos, y a las que nos están escuchando, y a los que nos están escuchando, recuerden, seguirnos en nuestras redes sociales, arroba dual, guión bajo dos caras. y si nos quieren contactar, para hablar de dualidades personales, y tener una charla así amena, lo pueden hacer,
2: bueno, entonces, por me, me pueden volver a invitar, para tener otra charla, Mina, muchas gracias, chicas, claro que... de verdad. No. Disfruté mucho esta conversación, este podcast. Amo los podcasts. Ah,
0: gracias, Dani. Hola, Dani, gracias a ti por este espacio. Eh, recuerden también, los que quieran saber más de Dani, eh, lo pueden seguir en arroba Dani, daniela por el mundo. Eh, Exacto. Bueno, nos vemos en nuestro próximo episodio. ¡Chao! ¡Oh, gracias!